0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Маша Майерс. Это программа Money Talks. И мы рады вас приветствовать на том же месте, но в новое время. Мы теперь будем с Евгением Борисовичем встречаться по вторникам с 8 до 9 по московскому времени. В этом смысле ничего не изменилось. Я рада вас приветствовать, Евгений Борисович.
1: Категорически. Добрый вечер. Да,
0: Евгений Коган, инвестбанкир, автор Телеграм и... Инстаграм и ютуб канала «Биткоган». с нами на прямой связи. Чат в вашем распоряжении. Дорогие друзья, пожалуйста, пишите, что хотите. А настроение сегодня... Ты знаешь, такое настроение, что хочется накрасить губы, одеть короткую юбку и пойти в клуб на всю ночь танцевать, потому что совершенно невозможно справиться с этим эмоциональным фоном, кроме как, знаешь, взять себя за этот самый, как Барон Мюнхгаузен, за косичку и вытащить из болота.
1: Странно, странно. А, У меня, например, желание надеть короткую юбку нет. Да, ну ладно, мы тебе придумаем что-нибудь.
0: Пожалуйста, пишите, как настроение, друзья. Вообще, эта программа о финансовой инвестициях, об этом сегодня тоже поговорим в какой-то степени. Ну, наверное, вы должны были привыкнуть, но, может быть, у нас сегодня к нам подтянутся новые слушатели и зрители, например, те, кто с нетерпением ждет Екатерину Шульман и Максима Курникова. МВФ заявил, что для мировой экономики худшее, конечно, впереди, это я цитирую строчку из известной песенки, из известного мультфильма, там, правда, было лучше, но Международный валютный фонд настаивает, что худшее еще впереди, более третьей мировой экономики в этом или в следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших, США, Евросоюза и Китая, продолжится стагнация. Это я цитирую по сайту РБК. И тут названы три мощных фактора, которые оказывают наиболее сильное влияние на экономические процессы во всем мире. Это боевые действия на Украине, это кризис стоимости жизни, вызванный расширяющимся инфляционным давлением, а также снижение экономической активности в Китае. Как ты прокомментируешь это, Евгений Борисович? Ну, И, и, И объяснишь свой неоправданный оптимизм?
1: Нет, я не являюсь неоправданным оптимистом. Я в данном случае реалист. Вот. А что касается вот всех этих идей насчет боевых действий на Украине, ну да, действительно, геополитика сегодня рулит, и она не прибавляет здоровье мировой экономики. Кризис стоимости жизни. Ну, смотри, в действительности да. Я вот разговаривал, например, с моим старшим сыном, живет в Канаде. Он мне рассказывает, пап, вот все стало дороже в два-три раза. И говорит, ну он нормально зарабатывает, у него все хорошо по жизни, но, говорит, я не представляю, как живут сейчас те, почему это Канада, сытая, здоровая, так сказать, хорошая Канада. Он говорит, я не представляю, те, кто зарабатывает мало, как они живут, очень тяжело. Вот, и так по всему миру. Соответственно, сокращение платежеспособного спроса, вот тебе рецессия, все верно. Наконец, третье, это э, инфляционное давление а вернее, инфляционное давление, а также снижение экономической активности Китая. Тоже все верно, но Китай будет стимулировать экономику. Здесь еще вопрос творческий. Насколько будет сокращение? Ну да, смотри, на этой неделе у нас открывается великое событие Поднебесный. Новый съезд, чуть не сказал, КПСС. Компартия
0: практически, да. Угу.
1: Вот, и, соответственно, в данной ситуации... Ну, китайцы, я думаю, будут стимулировать экономику Там им нужно сейчас показывать все, что угодно так сказать. У них есть огромный внутренний спрос Несмотря ни на что Поэтому, ну да, у них, с одной стороны, проблемы И в девелопменте, и в других сферах Но я удивлен Знаешь чем? Я удивлен тем, что совершенно ничего не сказано Про ситуацию с долгами А mm. в действительности Мировой долг растет как на дрожжах И я не буду говорить Бональности про американский долг который уже достиг бабам всего 31 миллиард, извините, триллион долларов. 31 триллион долларов долг государства Америки. Это без муниципальных образований. А ведь есть еще долг корпораций США, а ведь есть еще долг домохозяйств США. То есть долгами там все хорошо. Но это США. Пока доллар резервная валюта, все хорошо, можно печатать и, собственно говоря, обслуживать. Но проблема это в том, что стоимость обслуживания, ого-го, как выросла. Ты прикинь, если, допустим, американцы выпускали долги еще недавно под, не знаю, там полпроцента, процент годовых, два процента годовых, там неважно, то сегодня рефинансирование долга, при том, что трижеря уже десятилетний, дают у нас почти четыре годовых. Так извини, пожалуйста, вот тебе удвоение стоимости, а то и утроение каким-то позициям стоимости обслуживания долга. Понятно, что не всего долго, но просто то, что рефинансируется, оно финансироваться будет в этом году много. Вернее, в следующем году и, в, и через год будет очень много. Но это не все. Доллары всегда можно напечатать. и за государство Америки я в данном случае спокоен. А вот что с Европой? А там тоже очень серьезно растет стоимость обслуживания. Потому что, например... Вот еще недавно доходности немецких десятилеток были вообще в отрицательной зоне. А сейчас, извините, 2,4 годовых. А французские там уже к трем подходят. А что у нас с португальскими, что-то с испанскими, которые там скоро 5 могут быть. А что с исландскими, которые, пардон, уж там к 6. Иначе говоря, стоимость обслуживания долгов возрастает. А учитывая, что у Греции долговая нагрузка более 200, это только у страны, более 200% от ВВП, вот как они будут это обслуживать, я не понимаю. Но и это еще не все. Смотри, государство, в конце концов, но ну, напечатают еще евро. Ладно, мы сейчас обсудим, кстати говоря, с тобой по поводу нобелевских этих премий. Uh-huh, напечатать, uh-huh, не напечатать. спрошу, да. Да, uh-huh. да, да, рецепт понятен сейчас. Вертолет поднимаемся и разбрасываем денежки. Вот. Но главное это это ведь домохозяйство. Как они будут справляться? А недвижка начала в Америке проседать. Дальше. Как будут справляться корпорации, у которых долговая нагрузка, извините, еще как, так сказать, возрастает. И она возрастает не, даже не в абсолютном значении. В абсолютном-то не настолько. А понимаешь, для любого человека, который занимается анализом, у него один очень важный фактор – долг к беде. Ну, понятно, угу. размер долга, денежный поток свободный, который позволяет обслуживать. Я как аналитик уже говорю. Да. Но... Для тебя ведь очень важный показатель. Ну, например, ты берешь кредиты в банке. И вот у тебя есть ковенанты есть такое понятие. Ковенанты – это некий показатели, пока ты внутри этих показателей, все хорошо. Смотрим на долг и беде. И беда – это грязная прибыль компании. Долг и беде у компании, например, два. Был год назад. Ну, ничего, и беда нормальная. То есть, долг всего два раза превышал ебеду. Долг обычно растянут там, на долгие годы. То есть, стоимость обслуживания, стоимость обслуживания при низких ставках небольшая. А теперь представь себе, Машенька, ситуацию, когда бах у тебя резко падают доходы компании, сокращаются обороты, сокращается поступление, выручка. И у тебя уже ебеда там, сократилась два раза. И у тебя бах-трах, долг ебеде, например, 4, а то и 5, а то и 6. А ты знаешь, что уже больше трех банки косятся. А если больше пяти, уже смотрят, ну как компании дико закредитованные. То есть та же самая компания при сокращении выручки, показатель-то изменился. Понимаешь, у тебя э, долг это, э, наверху, угу. а ебеда э, внизу, ну когда угу. ты делишь. И получается, что у тебя в итоге э, был два, стал шесть, к примеру.
0: Mm-hmm. Бахтрах,
1: и ты для банков сразу вылетаешь за все ковенанты. Что делает банк? Он говорит: иди сюда. То есть, ну, вот, правила определенные границы, скажем так, чтобы мне не говорили, что Куган выражается на птичьем непонятном языке. Mm-hmm.
0: Ничего, ты, ты знаешь, мы это любим, да.
1: Продолжай. Нет, ну я могу, конечно, но а зачем?
0: Mm-hmm.
1: А, так вот. Смотри, а дальше возникает очень интересная ситуация, когда банк говорит, а ну иди сюда, а ну ну-ка неси денег, потому что мне твоего обеспечения недостаточно, ну и возникают коллизии, когда предприятие говорит, ребята, а мы не можем, у нас денег-то нету, ну тогда извините, вот вот это серьезно. <с rubbing> ну, это уже крайний случай, но, может, придет, приходится продавать какие-то активы, закрывать какие-то проекты, вож- вырывать деньги из каких-то проектов, которые ты смотришь в будущее. Вот и все. А- вот тут пишет Анфиса, долг и беда 10 бывает, не тот. Анфиса, военное время синус до 5 доходит. Это, все, это каждый, так сказать, математик знает и физик. Но это я шучу, конечно. А если серьезно, если серьезно то, понимаете, оно до 10 доходит. Более того, есть ряд компаний, например, авиапроизводители, то есть перевозчики. У них долг и десятка бывает. Это нормально. Почему? Потому что это лизинг. лизинг. Это, это нормально. Mm-hmm. У ну, ФАРДа, кстати, долгое время, очень долгое время, долги беде очень большое. Но это исключение скорее. То есть, конечно, я еще раз говорю, надо смотреть в комплексе. Свободный денежный поток, какой у компании, насколько она вообще платежеспособна, запасы хорошие ресурсов. Ну, например, вот меня сегодня спросили, я вел одну передачу, меня спрашивают – А чего вы так позитивно относитесь к компании там «Самолет», например, российский девелопер? Вроде ну, у нее девелопер, им сейчас трудно. Я говорю, ребята, ничего, что «Самолет» перед буквально вот всеми этими событиями, не знали, но просто так получилось, повезло, разместили огромное количество облигаций на длительный срок под относительно комфортную ставку. И они купаются в ликвидности. Мораль. Знаешь, что будет? Они просто скупят. Кризис любой. Это тот для тех, у кого есть много денег и возможности на эти деньги купить чего-то, так это здорово. Поэтому надо же анализировать каждую конкретную компанию вглубь. Что у них там происходит, какой денежный поток, сколько запасов там, сколько ликвидности и так далее. Но я просто к чему говорю? Отвлекся. Идея простая. Мы ничего не говорим о четвертом факторе. А на мой взгляд, этот фактор может, ой, как быть серьезным. Ты знаешь, ведь еще на тропу войны не вышли, я уже говорил об этом много раз, повторяю, убийцы экономики под названием кто? Рейтингового агентства mm. приходит такой весь себя красивый СНП вместе mm. с Мудис. Mm-hmm. И не к ночи по а неопомянутым э, фичам. И говорят, ребятки, дорогие, а ну-ка посмотрим, например, на компанию АБВГД. Хорошая такая корпорация, все здорово. Что-то, нее... знаешь, как из того анекдота? Что-то они мне не нравятся. Не нравится она мне. А почему она мне не нравится? А у нее чуть изменился денежный поток, ревеньи упала, вот долг. И берут и пересчитывают. Например, был у этой компании рейтинг, скажем, triple B. Mm-hmm. А мы знаем, что B это инвестиционный рейтинг. И они говорят, не-не-не-не, вот мы пересчитываем, теперь, пожалуй, нет, даунгрейд делаем у него теперь double B. Ну, как бы понизили, ничего страшного. Только есть один нюанс. Дабл-би B это не инвестиционный рейтинг, а triple B инвестиционный. Что происходит дальше? Дальше, кто у нас рулит крупными, много сот миллиардными, триллионными фондами? Чиновники под инвестициями. А конкретные, простые, понятные ребята. Знаешь, такие гарвардские хлопцы которые четко обучены, не инвестиционный грейд. Что это значит? У них в декларации написано только инвестиционный грейд. Uh-huh. И на кнопку нажимаем «Продать, чертовой матери». Что происходит с долгами компании, которые понизили рейтинг? Они падают, акции падают, начинаются маржин колу у инвесторов, ну и так далее. Вот пошло-поехало, понимаешь? И казалось бы, ну что случилось? Ну, СНП там пересмотрел рейтинг, там понизил. Фич там чуть-чуть постарался, там где-то этот сам будет постарался. А итог марлизонского балета, огромное количество компаний, у которых замедляется там, развитие, у которых проблемы, со временем у них будут понижать рейтинги. А Это значит, что им хуже будут давать кредиты, что им будет сложнее не рефинансировать свои долги. И вот этого я боюсь. И поэтому, когда мы говорим, что вот эти три фактора, я, конечно, все понимаю, МВФ, да, там сидят не идиоты, они все понимают, но почему они ничего не пишут про возможные долговые проблемы, вот это мне непонятно. А так, ну что, ну все правильно говорят. И мир столкнется, уже столкнулся, собственно говоря, с рецессией. Немцы ждут, что у них рецессия будет в 2023 году. Конечно будет. Слушай, ты посмотри, что происходит, например, с доходностями на немецких облигаций. Ну, тоже кошмар. Падают, падают. В смысле, доходности растут, растут. а цены падают, да. Вот, ну, подожди,
0: а давай вернемся к, к убийцам экономики. А что должны эти рейтинговые агентства делать? То есть какой у них основной функционал и что они должны менять? А, методы подсчета или что? Они же выполняют ровно ту работу, которая в общем, которую и должны. Или как? Как да это нет, устроено?
1: Нет, нет Какое здесь не...
0: может быть системное переосмысление того, как вообще этот рынок устроен?
1: А, нет, смотри. Значит, тут все очень просто. Рейтинговые агентства им потому и доверяют, то, что они не врут. Да. Ну, и да, и они э, должны делать то, что они делают. Я их так назвал убийцами не потому, что они плохие. Значит, я я, я, я говорю, хорошая, у меня просто такая работа. Ну, так да. ты вообще хорошая, вот, но мне велосипеда вот не было, поэтому я был злой. Вот так же это. Они говорят очень просто. Ребятки, дорогие... Вот мы провели анализ, вот согласно этим критериям, мы вынуждены поставить рейтинг там, то это какой-то страны или какой-то корпорации на даунгрейд, допустим, потому что... И дальше приводит причины. могут не приводить причины? Не, ну, естественно, приводят. Вот и все. То есть это их работа. То есть, смотри, они для инвесторов должны говорить правду. И если у них есть понимание, что финансовое понимаю, положение да. страны да. какой-то или корпорации ухудшается... Ну, так они обязаны об этом сообщить, иначе грошим, грошим цена. Но проблема это в том, что в рецессию объективно большое количество корпораций, у них финансовое положение, правда, ухудшается, и рейтинговое агентство приходит. И тут как тут. Доброе утро, ребятки. И начинается продажа, которая стимулирует еще ухудшение позиции. А почему? Тоже очень интересно. Например, для многих облигация какой-нибудь крупной корпорации является залоговой массой. Ну, то есть... Вот ты вложил свои свободные деньги в облигации компании ABC, которые тебя не вызывали вопросов. Бах-трах, облигации упали. У тебя залоги опять лезут, понимаешь? То есть, вот экономика – это такая интересная штука, где все-все-все переплетено. И когда ты принимаешь какие-то решения, ты должен понимать цепочки, цепочки происходящих событий. Вот приняли, например, решение о мобилизации. Хорошо, это привело к определенным конкретным цепочкам. Весьма понятным экономически. Я не говорю про социальные проблемы, я не говорю про психологические проблемы. Это отдельный разговор, серьезный. Наверное, это не разговор с инвестбанкиром. Но просто экономика, она так устроена, что сказавший «А, у тебя пойдет Б, Ц, и то же самое здесь». Ну, подожди,
0: ну, приведи пример. Экономические цепочки, значит, мобилизации. Ну, во-первых, это действительно сокращение доходов домохозяйства. Во-вторых, это, наверное, кадровые проблемы у предприятий, которые остаются там без комбайнеров, без полиграфистов, без монтажников сцены в театрах и так далее и тому подобное.
1: Что еще? Смотри, значит, какие последствия этого делают? Первое, да, ты права кадровые. Ну, что значит кадровые проблемы? В конце концов, ну, есть ток, это даже хороший, но заменить его, наверное, можно. Хотя качественного токаря, хрен, ты где найдешь? Вот именно. Пойдем дальше. Стройка. У тебя на стройке есть определенное количество специалистов. Я имею в виду, есть специалисты, которые, ну, трудно заменить, если у тебя сразу заберут, там, я не знаю, я рассказывал пример ПКНовщиков. Ну, трудно тебе найти качественных. Ты тоже представляешь, как ответственная работа, ты какой верхотуре? Ты да нет, меня. ну
0: конечно, это же слышно, что из-за всяких разных углов и щелей достаются, раздаются возгласы, там. вдруг ни с того ни сего на сцену выходят там, полиграфисты. Кто когда у нас в последний раз задумался о том, как устроена полиграфическая промышленность. Говорит, не забирайте людей, неким заменить. А что, в финансах по-другому, а в медиа по-другому, а и... в архитектуре по-другому, а в сельском хозяйстве, в настройке и так далее по-другому? Но, конечно, знаешь, у нас не, так, не, такой, не такой роскошный рынок рабочей силы, чтобы можно было кидаться 300 тысяч туда, 300 тысяч сюда. При том, что по слухам, этими цифрами, в общем, никто не ограничивает.
1: Но это опять же более,
0: не тема экономики.
1: Я, я, я тебе я более того скажу, вообще квалифицированный специалист, вот, например, в финансовой сфере, ты знаешь, сколько его готовить? Вот выходит из института, желторотик. Он не знает ни как деньги ходят, вообще не знает, что такое корреспондентские счета. Он не знает, что такое депозитарии, как работает все это. Вот вся тончайшая настройка, вся инфраструктура. Вот по мне, ну я финансист, поэтому я могу рассказывать профессионально о том, в чем разбираюсь. Так вот смотри, вот по мне, чтобы воспитать профессионала, действительно, который может вот сидеть с людьми, чего-то профессионально говорить, чтобы они его слушали, это минимум 10 лет работы. Минимум. Вот такая вот ситуация. Поэтому, ну, знаешь, и когда, кстати говоря, вот сидят в банках какие-нибудь там солзы, и вот приходят бабушки, они им втирают, так сказать, а вот у нас такой продукт, мне хочется их сверху сказать. Блин, гадюки, что же вы делаете? У вас опыта нет никакого, что вы бабушкам рассказываете. То, что вам сказали сверху или правда то, что им нужно знать, то, что им нужно делать для их безопасности для их здоровья финансового. Ну и так далее, понимаешь? Так что, а ты попробуй, посмотри вот на уровне Центробанка. Ты знаешь, что в Центробанке, ну, правда, люди высокопрофессиональнейшие. И берут туда людей, если из отрасли, то очень профессиональных. Я просто знаю конкретно этих людей. И перед огромным количеством людей из Центробанка готов снять как профессионал шляпу. Это, ну, это, Это действительно талантливые люди, умные, грамотные. Вот, вот. вот
0: приведите пример, Женя, извини, что перебиваю, поскольку я сижу там, соответственно, смотрю в камеру своего ноутбука, чтобы видеть ваши глаза, и при этом смотрю на телефон в чат нашей трансляции. Приведите пример, вот забрали, работать некому, вот на вашем предприятии, в вашей компании, в вашем бизнесе, да где угодно, в вашем ресторане, там, соответственно, на вашей работе забрали, заменить некому. Вот как эти вопросы решаются, кадровые? Потому что Женя рассказывает, соответственно, про финансовую сферу, и ты говоришь, что профессионалы. но ну, в общем, в той или иной степени люди везде профессионалы. А потом да. оказывается, что там у нас недостает, а при этом мы заменяем там при помощи иммигрантов из Средней Азии в основном, да, заменяем там какой-то, ну какие-то рабочие специальности, при этом, опять же, здесь дефицит, здесь дефицит, здесь дефицит, а украинцы, строители, да, которые довольно активно работали на российском рынке там еще до 2014 года и так далее. Кого это волнует? Зато сейчас эти люди там с этими ржавыми автоматами ночью в этих полях, значит, снежных, там должны, соответственно, постигать азы военной науки за три дня. Ну, то есть мы понимаем, да, да это бред. Так...
1: Ты, извини так... меня, вот так... ты говоришь, рестораны. Давай коснемся этого сектора. Ты знаешь, ну, что, такое, что такое, настоящий шеф? Шеф – это mm-hmm. человек, во-первых, ну вот реальный шеф, реальный, не вот знаешь, mm-hmm. нарисовали ему диплом. а Реальный шеф. Шеф – это, это, это бог. Это mm-hmm. человек перед которым вся вот полностью все, все бегают. Его слово закон. Понимаешь, но ну, чтобы стать шефом, это ну, это действительно круги ада. Поэтому mm-hmm. когда человек говорит, что он шеф, какого-то ресторана, я говорю, кума, линовые шаровары. Потому что это действительно круто. А их же тоже призывают, понимаешь? И потом попробуй объяснить, что, ребят, ну вот сейчас трех шефов, там, десять шефов забрали, ну и, извините, а... ну, угу. и, вот, и вот так вот происходит. Поэтому, понимаешь, вот когда мы говорим об экономических последствиях, да, кадры. А кадры, это начинается, пошло-поехало. Теперь представь себе ИП. Забрали того, кто генерит, собственно говоря, есть, допустим, два человека, три человека, пять человек, в неважно. вот И один ведущий, все, да, полностью закрывается бизнес. А что это значит? Это значит, извини, пожалуйста, не один человек и его семья там, ну, как-то, а вынуждены закрыть или приостановить деятельность, и, соответственно, там, он там, не знаю, там в окопах, не дай бог, или еще где-то, а еще двое или трое, они одни чего будут делать? Ищут работу. Или сидят и думают, и выясняют, как же быть и как же жить. Вот такая вот, собственно, ситуация. Она крайне... Но это ты про кадры говоришь. А ведь ведь есть, кроме кадровой, еще одна проблема. Проблема долговая. У любой корпорации есть какие-то... Даже не долги, а просто обязательства. Понимаешь? Тебе надо выполнять какие-то обязательства. Платить по своим контрактам. А ты, к примеру, не можешь физически, потому что у тебя поступления нет. Потому что у тебя заказы посыпались. Ну, в смысле, просыпались мимо тебя прошли, потому что некому их исполнять. Вот и все. Значит, ты не исполнил обязательства. А что такое неисполнение обязательства одной конторой? Пошли цепочки. Тебе не заплатили, ты не заплатила. Ты не заплатила еще где-то. Раз, два, три накопилось, вот и легло уже уже какое-то среднее предприятие. Поэтому, когда я говорю о том, что вот эти длинные цепочки, я имею в виду проблему и долгов, и обязательств, и проблему кадров. И проблему заказов, и исполнение этих заказов. И так далее. А потом мы спрашиваем, а что такое произошло, почему так все посыпало?
0: Подожди, ну вот объясни мне. Вот мы начали с долгов государств, да, и ты стал говорить о долговом кризисе, о 30 с лишним триллионах американского долга, да, и дошли до вот конкретных доходов конкретных физических лиц. Объясни просто, как это, вот, как это устроено тотали, totally, да, как это в целом устроено, когда все всем должны, и долги только растут, растут, растут. Какой принцип заложен вообще в этой экономически, и как эта ситуация должна работать? разрешится рано или поздно. Что произойдет с физическим лицом, мы можем себе представить. Банкротство, голод, смерть, нищета – это все понятно. А как это устроено? Ведь фактически на этом держится весь современный мир.
1: Ну, смотри, в действительности Такой. вопрос
0: вопрос что называется от блондинки, потому что я не очень понимаю, когда постоянно идут эти разговоры о том, как это увеличивается. Такое ощущение, что ты же сидишь на шарике, который воздушным, да, который надувается, 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 но где-то у него есть предел.
1: Ты же помнишь разговор про еврея и шарика, так сказать? Нет, не
0: помню.
1: Ну как? Это как раз очень актуальный. Но старый еврей молится, говорит: Господи, я вот был всю жизнь таким порядочным человеком, все делал, как ты просил, и молился тебе, и там помогал всем. Ну, вот хочу куда-нибудь уехать. Помоги мне, пожалуйста. Ну, Господь, будет, Бог является и говорит, хорошо, ну вот, что, куда ты хочешь? Ну, вот на тебе шарик, выбирай. Ну, приходит, приходит он, соответственно, к этому товарищу и говорит, ну что, выбрал? Дай знаю, есть ли у тебя, может, еще один шарик какой-нибудь. Uh-huh. Это вот классика, насчет uh-huh. шарика.
0: Uh-huh.
1: Вот, а, а теперь конкретно смотри, это в действительности вопрос нет блондинки, а вопрос крайне серьезный, и это вопрос, который тянет на Нобелевскую премию. Как взять и за счет чего развязать вот эту мировую глобальную проблему? Дело в том, что пока по текущей ситуации мы прекрасно понимаем, что бюджет США последние очень долгие годы является э, дефицитным. Дефицитный бюджет приводит к тому... Ну, то есть, грубо говоря, расходов намного больше, чем доходов. Дефицит бюджета чем восполняется? Долгами на уровне государства. Вот в России долгое время... Дефицита бюджета не было. Мы жили при профицитном бюджете. Ну, это не очень хорошо, как выясняется. Лучше бы мы не копили деньги, а были должны. Это, это, как оказывается, гораздо приятнее. Тогда бы у нас ничего не пропало. И в случае чего говорили, мы всем прощаем. По факту, понимаешь? Это очень забавно. Но обнулили бы все наши долги. Обалденная тема, кстати. Но мы копили. Теперь смотри. Как сокращается мировой долг? И как сокращается для начала долг корпорации? Ну, очень просто. Корпорация начинает больше зарабатывать и потихоньку больше и больше денег направляет своих доходов на покрытие своих долгов, уменьшая долговую нагрузку. Ну, слушай, в конце концов, это на уровне семьи. Тоже бывает, что ситуация аховая, и как бы долгов много. Есть такой, кстати, замечательный мужик в Америке. Его зовут Дэйв Рэмси. Вот, отлично. вот Прямо цикл передач «Как выбраться из долговой зависимости». Он таком классном английском ведет.
0: Это для, для, ну, для физиков, для простых людей? Или да, это для не, пользы, нет,
1: для физиков. Уровня. Он сам был когда-то довольно известным бизнесменом. Потом он прогорел, был в больших долгах. Потом выбрался, сделал методику, как выбираться из кризисов, из таких вот долгов. И, Ой, соответственно... Интерес. Да, 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 он обалденный мужик, у него миллионная аудитория, у него каждая передача, там, такой дедуля лет, там, не знаю, дедуля лет 65, наверное, вот такой мужик класс, классный. Нет, передачи обалденная. Ты...
0: Нет, м-м-м. я смеюсь, что ты дедуля назвал 65. В твои 70 не тебе об этом говорить, Евгений Борисович, просто ты выглядишь хорошо. Какие Ладно, 70, продолжай. Мария, побойся бога. Продолжай, продолжай. Это, бога. это был комплимент, да.
1: Хорошо. Так вот, теперь, теперь поехали дальше. То есть, каким образом выводится ситуация в ноль, то есть выводится в какое-то нормальное состояние и на уровне корпорации? Либо долги реструктурируются. Ну как, Но это же долги? не
0: значит, что их становится меньше. Но ну, реструктуризация, рефинансирование, это все, в общем... Допустим... Это же те инструменты, которые обычные люди к ним прибегают. А дальше то, что растягивается? Они просто объединяются, растягивается там срок, уменьшается процент. Но это же не... эти долги никуда не деваются.
1: Все равно надо платить. Нет, ну смотри, допустим, у тебя трудные годы. Окей, ты идешь на реструктуризацию долгов. Фактически это дефолт, кстати говоря. Но у тебя большой совет кредиторов говорит: нет, слушай, у тебя нормальный бизнес, просто, ну вот <связывая> так получилось, что долги слишком короткой дюрации. Ну, маленький срок, <связывая> и <связывая> много долгов сегодня. Окей, давай мы тебе увеличим объем долга, то есть, наверное, будешь должен больше, но мы реструктурируем, что твой долг растягиваем на 10 лет. Ну, так выгоднее, ты сможешь выкарабкаться. То есть, в этом ничего плохого нет. То есть, вариант первый – реструктуризация долгов. Ну, это не про Америку, это про многих других. Вариант второй, то есть, как выбираться из такого кризиса. Договариваешься, реструктурируешь, потихонечку платишь, ну, как ипотека. По сути, это такой, знаешь, длинный долг. Из короткого делаешь длинный. Пойдем дальше. Значит, вариант второй – списание долга. Но это для беднейших стран, помогите, так сказать, сами мы не местные. Но это, опять же, не подходит в данной ситуации. Наконец, вариант третий – балансирование доходов и расходов. То есть, большая часть прибыли, компании не выплачивает никаких, извините, дивидендов. Прибыль идет на минимизацию долгов, на выплату, на сокращение их. Такое есть и многие корпорации, я знаю, масса корпораций, которые потихонечку вылезают из своих проблем вылезали. Но ну, классическая ситуация. Вот а ты в аптеку ходишь? Ну, бывает. Ну, замечательно. Вот есть такая корпорация, называется Тева. Это mm-hmm. очень крупная, один из крупных, крупнейших в мире компания, которая производит дженерики. Mm-hmm. Отлично. Зайди в любую аптеку, у тебя ТВТ. ТВ. Это, это очень крупная, одна из крупнейших израильских корпораций, кстати. Так вот, ТВ в какой-то момент, ну, ТВ гениальная корпорация. Что приобретения не делали в 90-х годах и в начале 2000-х, то было прямо бинго. Расширялись, росли, прям знаешь, мультипликационный эффект, гениально делали. Потом что-то сломалось взяли большой кредит на покупку некой американской компании, и что-то пошло не так. В итоге сегодня долг, вот как раз долг ЕБДОТВ составляет пятерочку много mm. И вот они сейчас, ну, денежный поток у них хороший, все-таки это действительно крупная корпорация, вот они сокращают потихонечку свои затраты, они потихонечку там реструктурируют, ну, вернее, не реструктурируют, они просто сокращают эти расходы, они одновременно пытаются повысить эффективность, и по капельке, по капельку выходят из этого, но это тоже вариант, будем надеяться, их просто ударил опиоидный кризис вот эту вернее, Ну, там у них проблема. Дело в том, что уже на них наехал американский регулятор, но это отдельная история. Это там уже надо рассказывать вглубь, я просто знаю тему хорошо. То есть вот так компании выходят, направляют свои деньги, получаемые, на реструктуризм, в смысле на закрытие долгов. И таким образом потихоньку сокращают, это нормальная ситуация в бизнесе. Так же, как и в домашних хозяйствах. Переходим теперь на государство. Что там будет? Ну, как? Очень просто. Государство, допустим, а у России, помнишь, был долг? И у нас был дефолт в России, помнишь? Да, ну вот, что в итоге? Реструктурировали этот долг, потом поднялись цены на нефть, это-то-то-то-то, в итоге доходы страны выросли, и доходы стали доправлять на закрытие долгов, и в итоге у страны микроскопически относительно, так сказать, долг. Вот и все. а Можно было вообще его закрыть, но смысла не было никакого. Ну,
0: это чем занимался, собственно, правительство Владимира Путина в течение нулевых годов когда действительно были такие тучные нулевые, как сейчас говорят, после 1990-х. Ну,
1: ну, правильно. Вопрос вот в чем. Смотри, там у меня никаких претензий к тому, что закрывали долги, нету. Это разумно. Уменьшали долговую нагрузку. Соответственно, это повышало стабильность страны. Все было хорошо. Вопрос вот какой. Были избыточные ресурсы, которые можно было направить на строительство дорог, на образование, на транспорт на вложение в науку на ученых на покупку светлого голов да до да хрена всего можно было сделать okay. но боялись инфляции вот я кудрино спрашиваю а зачем же вы вот, чего ж вы дороги не выложите? чего ж вы не поможете предприятиям с их долгами мы боимся, мы опасаемся инфляции.
0: Но у нас при этом, подожди, у нас распухал ФНБ, это была первая история. Вторая история, у нас огромная коррупционная составляющая, которая тоже, в общем, сжирала значительную часть этих прибыли.
1: Ну, дорог. ты понимаешь, коррупция здесь в данном случае не при чем. То есть понятно, что коррупция в России, причем по, по любой статье, но здесь в данном случае она не имела никакого отношения к коррупции. Дело в том, что это просто вот такая стратегия была. То есть, чтобы не было инфляции, надо убрать лишние деньги в сторону. Ну, mm-hmm. этот, по мне, вопрос очень спорный, потому что иногда, как выясняется, лучше взять эти деньги, направить, и вот почему не построили... Подожди, я меня... не
0: понимаю, извини, я просто прости, потому что я профан, ты любишь, когда я тебе задаю глупые вопросы. Почему инфляция, если это инфраструктурные проекты? То есть это все равно создание рабочих мест, соответственно, эти деньги идут в экономику, почему они инфляцию должны
1: повысить? Ну, Начнем с того, что это тот самый вопрос, который я в данном случае Алексею Дьяничу задавал. Вот, но неважно. Смотри, нет, нет, ну, давай Хорошо, так, нет, давай так. Но ну, когда в экономику льются, так сказать, дешевые деньги, когда экономика наводняется деньгами, ну, есть опасения, что действительно это может усилить инфляцию. Это правда, действительно. Но, с другой стороны, по мне, ну, пускай будет инфляция не 4, а 6 годовых, да хрен с ней. Но mm. зато э, все бурлит, все строится. Что такое инфраструктура? Это связывание экономики вместе. Вот смотри, Конечно. есть Сапсан. Шикарная тема, прекрасная вещь.
0: Уже вот. нету под...
1: Ну, нет, еще, еще пока есть. Ну, ну, ну там,
0: никак... санкции, то все поломается. Не-не,
1: ну, не, ну, ну неважно, да. Нет, Хорошо. ну, так вот, реально, 4 да. часа Москва, Питер, Питер, Москва, 4. Да, Ты понятно, это раскручивает
0: колесо, соответственно, ну, больше ездят, больше потребляют и пьют шампанское в вагоне в ресторане и далее. Ну, при чем здесь все Деловой бизнес. Важно. Да нет, ну, конечно я понимаю тебя, я иронизирую, конечно. Ну, понятно, то есть это про, э, э, стимулирует деловую активность. Есть дорога, есть возможность доехать, есть быстрый удобный поезд и так далее и так далее. Начинаем. Как стройка провоцирует вот это все? Весит малый средний бизнес, которым мы начинаем. Ну,
1: разумеется, разумеется.
0: Инфраструктурные проекты и Разумеется. Проекты. А потом Обратите.
1: не забывай, а потом не забывай. Ну, дорога, кстати, где у нас там дорога Москва-Петербург скоростная? А, а у, Где она? Вот. Там, куда она идет сейчас? Солнечногорск, может, чуть дальше там. где полностью стопроцентная дорога? Я что-то не помню, чтобы она до сих пор была построена. И это после тучных годов. Вот я говорю, почему даже этого не было сделано? Ну, а ведь ты же понимаешь, когда идет такая дорога, у тебя сразу вовлекается несколько областей, у тебя тут же ну, и угу. ресторанчики, и э, мотели. И какая-то а, инфраструктура, ну, и туризм. Угу. Сел на машину, вот там на скоростной дороге через два часа, это уже за 200 там, километров рыбу ловишь. И вот пошло-поехало, понимаешь? Это же связывание воедино, инфраструктура, она это основа всего. Поэтому я говорю, ну, что об этом рассказывать сейчас? Очень грустно. Так вот, я говорю о следующем. Мы с тобой говорили о долгах. Вот как можно сокращать долги? Направлять прибыли, на сокращение долга. Что у нас идет сейчас, и шло долгое время. Прибыли корпораций направляли на дивиденды, на, ну, в принципе, они вправе, но только не смотрели, долги, это потом, как наоборот, надо брать побольше. Вот такая собственная ситуация. Ну а на уровне государств, вот, эти, вот, вот эта политика разбрасывания денег и роста балансов, но ну, в итоге вот. Приплыли. Так,
0: давай-ка приплывем к Нобелевской премии по экономике, я видела в твоем телеграм-канале достаточно критический резкий пост относительно Бен Бернанки. и если я правильно поняла, то ты как раз возлагаешь ответственность на него и на тех людей, которые, ну, которых он олицетворял, да, возглавляем ФРС, возглавлял. правильно, я же ничего не путаю абсолютно Соответственно, за те решения, которые принимались, и а, как раз увеличение долговой нагрузки – это его рук дело. вот Объясни, как это работает и за что премию-то далее Все говорят хорошо, а Хоган говорит плохо.
1: Да нет, ну слушай. Да, говорит, это знаешь, Давай, покритикуй
0: Нобелевский комитет, нам надо ставки повышать в нашей программе. Мы же не просто так тут сидим. Ну да, я
1: вспоминаю старый хулиганский анекдот. Не пойму, говорит, я вас, Петровых. Она говорит... Хорошо. Он говорит, нехорошо. Вот этой и вовремя uh-huh. Да. Uh-huh. Так вот, ты понимаешь, какая штука? Что придумал Бен Бернанке? Ну, собственно, это не он придумал, но он воплотил. Он воплотил во всей своей красе принцип пинания банки. То есть перекинем проблемы на будущее поколение. Что там проблемы? Да, там надо выкупить долги, надо сделать... Вон эти вызинки, иначе говоря, количественное смягчение. Ну, сейчас сделаем, что такое количественное смягчение. Рассказываю. Это очень просто. А, вернее, это очень такая, знаешь, вот понятная вещь: у бюджета не хватает денег. С другой стороны, есть проблемы на рынках. И рынки начинают там, плакать. Грубо говоря, возникает кризис ликвидности и так далее. Приходит Федеральная резервная система и говорит: ребята, Все нормально, мы сейчас все выкупим. И выкупаем на на собственный баланс долги с рынка, предоставляя рынкам что? Ликвидность, денежку. То есть, допустим, долги стран упали, ну в данном случае Америки, в цене упали, вырасти доходности, они начинают резко их покупать таким образом, что доходности снижаются, цены растут, и они делают очень низкие процентные ставки. То есть, в хозяйстве становится дешевый кредит, дешевые деньги. То есть, На свой баланс. А что такое на свой баланс? Они взяли, напечатали, грубо говоря, деньги. И взяли эти... Они Они их просто произвели. Потому что долги Америки готовы все покупать. Это выгодно, это интересно, это надежно. Ну, типа. Вот таким вот образом. То есть, таким образом, Федеральная резервная система стала кредитором последней инстанции. Все бы ничего. Только есть одна проблема. Наводнение деньгами. Но мы расплатились за это инфляцией, от которой сейчас все плачут. Тема номер два. Какими деньгами финансируется бюджет США долгое время? Вот частично этими напечатанными. То есть заплатить всем американским военным, там, пожарным, там, я не знаю кто Вот всем госслужащим напечатанными деньгами. Вот эта идея простая. Ну, спасти экономики. Спасти, спасти экономику, выкупив все эти долги, и Министерство финансов выпускает долговые обязательства, которые рынок явно не переварит, Рынок их, ну, просто просядут цены. Приходит Федеральная резервная система и говорит, ребята, все хорошо, все выкупаем печатая деньги на печатными деньгами по сути финансирует американский бюджет вот что такое бернанке ну, ему сейчас как бы, дали премию за открытие которое как бы по сути своей ну, спасло экономику опять же спасло экономику в 2008 2009 году только все забывают историю с Brothers. а что mm. это было за да, что Напомню, это Напомни,
0: пожалуйста, да, потому что на слуху, в общем, а в чем была ее суть и в чем была ее основная проблема?
1: Проблема следующая, что, что такое вообще случилось в Америке в 2007-2008 году. Начался ипотечный кризис. Что сделали бравые американские банкиры? Они брали за основу, например, вот, недвижимость секретизировали ее, извините, такое вот нехорошее слово, то есть превращали, ну, тебе надо профинансировать, например, там некий проект недвижимости. Ты выпускаешь под этот проект бумаги. Если mm-hmm. это надежный, полностью обеспеченный, так назывался Prime. Если это не очень надежный, сапрайм. Окей, okay. эти бумаги. На эти бумаги делали всякие производные инструменты. Огромные были денежные рынки, вот этих всяких инструментов. Этим занимались все инвестиционные дома Америки. Ну, и в частности, Лемон Брадерс. Но случился кризис. То есть, американская недвижка посыпалась. Почему? Она росла, росла, росла. И в какой-то момент, ну вот, уже непонятно, кто еще мог ее покупать. Но это я сейчас примитивно рассказываю. А огромное количество производных инструментов, причем не просто под Prime. Что такое Prime? Ну, например, ты пришла в банк и говоришь, окей, вот я хочу купить этот дом. Дом стоит миллион долларов. Вот я кладу полмиллиона или там, не знаю, четверть миллиона так, так называемый down payment. Да? И дальше буду платить. Вот это классический прайм. Почему? Потому что это обеспечено, потому что положила что-то. И все здесь ясно было. Окей, под это дело банк что делал? Он тебе давал денежку, а под этот кредит, под эту ипотеку, он тут же выпускал что долговой инструмент праймовый. Под него делал деривативы на это все дело, то есть производные инструменты. И возникал вот такой вот огромный, много триллионный бизнес. А далее далее самое интересное было. Был саппрайм. Когда приходит какой-нибудь там Джон Смит, который потерял работу в банк. А тогда это можно было. И банк ему говорит, ну ничего, что ты потерял работу, недвижка растет, возьми у нас кредит. Купи, а одну машину себе купи. Ну, ты потерял работу, но завтра ты же найдешь ты же классный парень, вообще работящий.
0: Ну, конечно, но насколько я помню, конечно, то есть понижение, скажем так, требований к заемщику, но это же делалось зачем? Для того, чтобы расширять, чтобы вот в, в... в... вовлекать этих людей в экономику. Правильно же? Для того... Я помню. Маша... И там даунпементы упали, там с 50-ти, ты говоришь, процент, я помню, там 20% даунпейменты, 10% даунпейменты, то есть, конечно... Маш, доходила того,
1: до пяти, доходила до... Более. Я говорю, как Синус в войну до 5 доходил, так это здесь ну, до, до нуля. Маш, до нуля доходила. Ну, конечно.
0: Мне. А цель, цель-то какая? Вовлечь как можно больше людей в экономику, раздувался таким образом от кредитный Ма,
1: Машенька, ну. это ты хочешь счастливить этот мир, говоря вкладе в экономику. Американскими банкирами, прости руководствовалось элементарное и благородное чувство жадности. Так. И не надо от этого отходить. Они с этого всего зарабатывали, потому что банкиры имели со всего бонусы и прочее, прочее, прочее. Ну вот вся эта пирамидочка сказала в 2008 году йог. Теперь... А, что и первый, кто обратился вот за помощью, когда затрещал, ну не первый в действительности, там еще был Берн Стернс, там много чего было. Вот это мы сейчас все уже забываем. Так вот, был Лемон Братерс, который пришел, в частности, это все обсуждалось на очень большом уровне, который пришел, в частности, к руководству американскому, там, финансовому, и сказал, ребята, спасайте. Ну что, э, те подумали, подумали, кстати, Бернанки в том числе сказали, ну ходит тут всякие. Mm-hmm. Но Это, конечно, было не так. Короче, не промедлили. В итоге банк разорился. Можно было влить в этот банк несколько десятков, может быть, там под сотню миллиардов долларов. Да, это очень много, но спасти. Проблема в том, что скупой платит дважды. Спася этот банк и, соответственно, мировую экономику от этого шока. А ведь что такое крупный, действительно крупный инвестиционный банк? Это опять же цепочки. Вот мы должны понимать, и вот почему у этого самого Бернанки не щелкнуло в голове, что вот один банк, он мультиплицирует огромные хозяйственные связи, потому что это значит, моментально падают его облигации, падают, если падают облигации его, то падает обеспечение у кого-то под эти облигации. И пошло-поехало. И тут уже возникают проблемы эдак на триллион, понимаешь? Вот мультипликаторы. Вот это меня потрясло. И когда этому мужику дают э, Нобелевскую премию, я хочу спросить. Слышь, ребят, а ему трудно было посчитать, что можно было просто сделать программу спасения и поддержки на 30-50 миллиардов долларов. Спасли бы. И спасли бы мировую экономику от этого шока. После этого все почесались, подумали, сказали «да». Есть, однако, ребят, такая проблемка, называется «too big to fail». Иначе говоря, слишком большой, чтобы давать падать. Ну, доперло после того, как дали упасть. Но если за это дают Нобелевскую премию, не знаю, может мне какую-нибудь старушку-проценщицу грохнуть в итоге. Может, за это тоже дадут.
0: А скажи, пожалуйста, а в каком смысле, все-таки давай вернемся к изначальному твоему комментарию по поводу Бернанке, в каком смысле это перекладывает то, что он придумал, и то, как он, каким принципе он руководствовался, управляя ФРС, перекладывает проблемы на будущее поколения? Что это значит для наших детей и внуков несовместных? Ну, то есть, как бы, в каком смысле им предстоит решать эти вопросы?
1: Да, у меня и своих хватает. Спасибо. У да. меня тоже. Так вот, так вот, смотри, значит, ситуация очень простая. Долг копится, идет помощь, например. То есть, с одной стороны, да, стали уже печатать деньги, спасать компании, да, все нормально. Только есть разные механизмы спасения. Есть спасение эффективного, когда, грубо говоря, взяли и реструктурировали долги на много лет. Нормально, uh-huh. нет вопросов. Кстати, один из вариантов эффективного, эффективной реструктуризации это ну, тот же General Motors, между прочим. Ты в курсе, что вот тогда, как раз, когда General Motors был полностью банкрот? Все.
0: Uh-huh.
1: Вот пришли американские финансовые власти, что сделали? Они сделали огромную допумиссию акций и фактически размыли всех акционеров. Но они привлекли деньги в капитал, государство помогло. Также они, в общем-то, спасли и, Фенни, и, Фенни Мэй, и Фредди Мак и так далее, то есть свои ипотечные агентства. И очень многим они дали деньги на реструктуризацию своих долгов. Кого-то реально спасли. Но э, вот эта сама, понимаешь, процедура, когда ты тубик big, to fail, и можешь позволить себе быть не очень эффективным, мягко говоря, ну, потому что ты становишься паразитом на теле экономики глобальной. Ты понимаешь, что тебя спасут по-любому. Кто у нас кандидаты сегодня? Вот давай мы об этом поговорим. Кто у нас okay. сегодня кандидаты в Лемон Братерс? Знаешь, что это такие есть? Ну ка Кредит Свис. Уже mm-hmm. неделю назад, значит, опять же, швейцарское руководство сообщило, что, ну, да, будут поддерживать, спасать, потому что, ну, проблема у них. Посмотри на капитализацию кредит она дико падает, дико упала. Она упала, по-моему, раз в 5 или в 6 за последнее время. Вот. И, кстати, некоторое количество европейских банков тоже проблема, хотя не таких. Deutsche банк тоже в проблемной зоне, похоже, его будут второй раз там спасать. Но, опять же, научились с тех пор, что лучше таких гигантов спасать, потому что ты же понимаешь, что падение Deutsche Bank приведет к обвалу немецкой экономики и за ней европейской экономики. Поэтому никуда не денется, спасут. Так вот, я задаю вопрос, что же это самое? Дали ему премию за то, что он на примере Лемон и на примере тех гигантских проблем, смог в итоге сказать, да, похоже, крупняк надо спасать. Вопрос, как спасать? Что значит перекидывание на будущее? Ты мне извини, а размер-то долго растет. Крупные, скажем, американские автомобильные концерны, они сумели потом свои долги отдать, там, также как крупнейшие корпорации. Ситибанк, кстати говоря, тоже спасали, но в итоге он все долги потихонечку вернул государству. Вот это эффективное спасение.
0: Скажи, а у нас просто остается то пару минут до конца программы. А в российской экономике как эти схемы, насколько они применимы к тому, что у нас происходит? Как это у нас прим... спасают крупники, крупники, также санируют все эти банки? Насколько это вот разумно что с экономической точки зрения?
1: Это безусловно разумно. Это безусловно разумно. И у нас, ты меня извини, но в 2008 году реально спасали. Реально спасали там крупные корпорации, помогали им. Другое дело, что я задаю вопросы, что мелочи-то не помогли. Вот Им им как раз проще было. Они всегда отдают. Мелкие всегда отдают. А крупняк там начинает уже договариваться. Но в принципе, слушай, спасали. Потом они через налоги отдавали. Еще как-то отдавали. Ну, всем понятно, что крупную корпорацию и особенно крупный банк, ее нужно спасать. Потому что если грохнется крупный банк, пойдут настолько гигантские цепочки что ты потом вот те там, я не знаю, 3, 5, 10 миллиардов долларов, которые бы потратил на спасение. чем ты же понимаешь, что тут спасать нужно меньше денег. Тут нужно просто провозгласить, что ты спасаешь вербальные здесь интервенции еще более важны. Потому что, когда знают, да, никто не помогал мелким, это правда, Татьяна вот говорит, абсолютно правда. И вот это была проблема. Понимаешь, когда ты приходишь и говоришь, ты государство, ребят, я даю свои гарантии по обязательствам такого-то там, финансового института. Да тебе копейки нужны, потому что твоими гарантиями он уже моментально его долги летят вверх, и все, так сказать, раскручивают свою проблему. Ну, так помогли бы мелкому бизнесу, то либо какие-то свои гарантии. Короче говоря, механизмы эти известны, мы им тоже пользуемся сегодня, и раньше пользовались. И, ну да, это понятно. Ну, а Нобеля-то что за это давать? Ну, давайте еще там за что-нибудь.
0: Дорогие друзья, мы вынуждены заканчивать. Нас выгоняют, буквально на пятки нам наступают Екатерина Шульман и Максим Курников, поэтому мы с Евгением Борисовичем закругляемся на пять минут раньше. Я напомню, что наша программа называется «Монитокс», а теперь мы выходим по вторникам с 8 до 9 по московскому времени. Спасибо большое, Жень, и да, до следующей встречи. Берегите себя, будьте здоровы.
1: Друзья, всего доброго, хорошего вечера, до свидания.